0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Arne
1: kotnager Schönen guten Morgen, hallo. Außerdem Alexander Hoaxmaster-Waschkau. Ahoi. Und wieder zu Gast Lydia Benecke, hallo.
2: Hallo.
3: Und natürlich war das die Stimme von Bastian Schlingel-Wölfel, der uns da so vorgestellt hat. Schönen guten Tag. Dienstag mit... Der Kriminalpsychologin, Lydia wenige Lydia, drei Sätze hast du. Mhm. Was macht eine Kriminalpsychologin?
2: <lacht> Verstehen, warum Menschen Straftaten begehen und daran arbeiten, dass sie es möglichst nicht mehr tun. Das waren sogar weniger als drei Sätze.
3: Du hast daran gearbeitet, ne? das heute halt einzuschränken. Mhm. Und du hast tatsächlich mit echten Kriminellen im Knast zu tun. Ne?
2: Genau, im Knast und in der Ambulanz mit Sexualstraftätern und Gewaltstraftätern. Zu den Gewaltstraftätern zählen Menschen, die zum Beispiel wiederholten Raub begehen, Bankräuber und auch Menschen, die eben aus unterschiedlichen Gründen Menschen getötet haben. Und bei Sexualstraftätern haben wir das ganze Feld aller Sexualstraftaten, die man sich so vorstellen kann.
3: Ja. Und wer aus diesem Arbeitsbereich mehr von dir hören will, den empfehle ich mal gerade den Huxilla-Podcast, wenn ihr das erlaubt, ihr beiden da draußen. <lacht> Ui, das wird teuer. <lacht> Selbstverständlich. Ja, ich zahle da nachher, weil da reden wir natürlich viel ausführlicher über deine Arbeit, über Serienmörder, über Psychopathen, jo. wie man sowas erkennen kann und warum Menschen für uns unvorstellbare Taten als Laien genau. begehen und warum sie das manchmal nicht tun. Aber Fantasien darüber haben, all das haben wir schon in unserem Podcast mit dir mal besprochen. Mhm. Da wir das heißt, wir du, du kannst äh, einen Psychopathen erkennen? Ja. Auch an der Stimme also, schon?
2: Was heißt? <lacht> an
3: der Stimme schon, das ist gut.
2: Weißt du, ich glaube, die meisten Menschen haben falsche Vorurteile oder falsche Vorstellungen eben zum Thema Psychopathie und das ist ein wissenschaftliches Konstrukt und im Prinzip ist das nur eine Mischung von Eigenschaften, durch die, die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass ein Mensch sich unsozial verhält. Mhm. Und deswegen, wenn ich dann immer im Internet lese, so erkennen sie den Psychopathen im Sommerloch, wird das immer gerne rausgekramt wieder. Denke ich mir, warum wollen die Leute Psychopathen erkennen? Viel wichtiger ist doch zu erkennen, ob sie Menschen in ihrem Leben haben, die ihnen nicht gut tun. Egal, ob diese Menschen eine Persönlichkeitsauffälligkeit haben oder nicht. Wenn diese Menschen ihnen aus irgendeinem Grund zwischenmenschlich nicht gut tun, dann einfach nicht mehr miteinander zu tun haben. Und äh, dafür muss man halt nicht jemanden erkennen, der halt eine psychopathische Persönlichkeitsausprägung hat. Also von daher ist das eigentlich auch relativ sinnlos, dass die meisten Leute das so faszinierend finden, weil so geheimnisvoll ist das eigentlich gar nicht.
3: Und warum in Silent of the Lambs der dargestellte Psychopath nicht so wirklich der standardmäßige Psychopath mm. Das haben wir auch schon mal besprochen. Genau, ne?
2: also ein paar Eigenschaften sind zwar gut dargestellt und andere Sachen sind aber total äh, unrealistisch. Niemand wird ein Psychopath dadurch, dass er ein Trauma erlebt. Das ist immer in diesen Filmen so, dass die Hannibal Lecter sieht, dass seine Schwester gegessen wird, Dexter sieht, dass seine Mutter zerstückelt und getötet wird die haben also ein Erlebnis und bam, sind sie plötzlich die Psychopathen mit Todestrieb und so einfach ist das im echten Leben natürlich nicht, aber das echte Leben ist zu kompliziert, um es in einem Film oder einer Serie sozusagen wirklich umfassend vernünftig darzustellen. Ja.
3: Aber ich kann euch beruhigen, Arnden und Schlinge. hier ist gerade ganz klar schon schriftlich festgelegt worden, dass ihr ganz klar Psychopathen seid. Das haben wir gestern Abend noch erarbeitet. Nach der Dann habe ich das endlich mal schriftlich gemacht. Ja Ja, ja, schicke ich dir nachher nochmal.
1: Wenn du wenn du jetzt also öfter mal im, Kranken, äh, im Krankenhaus schon im, äh, im Gefängnis oder mit Leuten im Gefängnis zu tun hast, ähm, essen die meistens komischen Schleim oder Hühnchen?
2: Gar nicht. Interessanterweise gibt es im Gefängnis sogar eine Regel, dass es nämlich die äh, Vorkaster gibt. Das heißt, Mitarbeiter müssen ähm, dann testen, ob das Essen des jeweiligen Tages in Ordnung ist und müssen auch unterschreiben, dass sie selbst die Mahlzeit zu sich genommen haben und dass sie halt absolut okay ist. Also um eben zu sagen, dass die Leute halt äh, keine äh, Sachen essen, die quasi menschenunwürdig wären oder so. Zumindest war das äh, so in dem Laden in NRW, wo ich gearbeitet habe und auch immer noch arbeite. Ich habe aber einmal nur das Vorkosten mitgemacht, damals im Praktikum. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, das ist also ja äh, nicht ganz so wie das, was ihr da seht.
0: Das ist tatsächlich ein besseres System als in manchen US-Schulen, wo es heißt, es muss Gemüse <lacht> auf der Karte geben und das Gemüse ist dann Ketchup und
3: Pommes.
2: Ja, das glaube ich sofort, das würde hier nicht so durchgehen, nein.
3: Das ist wahrscheinlich eher so großküchenkantinenmäßig das Essen im Knast, oder?
2: Äh, die, die kochen schon, also zumindest da, wo ich jetzt arbeite. Wobei das ist äh, kein normaler Knast, das ist eine Sota. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie das mit der Küche und dem Essen in großen äh, Anstalten mit Hunderten von ähm, Inhaftierten ist. Weil ich da nicht arbeite, sondern in einer kleinen Anstalt, die halt spezifisch dieses Therapieprogramm durchzieht. Sozialtherapeutische Anstalt nennt sich das. Auf jeden Fall, da äh, gibt es eine Küche, wo ein bestimmtes Team auch, also von Gefangenen, auch kocht. Mhm. Und ja, die kochen dann äh, auch jeden Tag dann etwas Neues. Genau.
1: Okay, also Notiz an mich selbst: Versuche Überleitungen zu machen, bitte
3: nicht mehr. <lacht> Was? <lacht> hm. Schlingel wollte eigentlich nur noch mal schnell auf den Schleim zurückkommen.
1: Ja, das war ein Versuch. Aber nicht, dass es uninteressant gewesen wäre, aber die Überleitung hat nicht geklappt. <lacht>
2: Okay, war jetzt auch ein bisschen lang, aber gut, vielleicht kannst du das ja irgendwie zusammen...
1: Nee, ist voll gut. Also
3: ich meine, sowas, sowas, sowas erfährt man normalerweise auch gar nicht. Also das
2: ja.
1: finde ich schon tatsächlich sehr
3: spannend. Also, was, was äh, Basti eigentlich sagen wollte, ist, wir sind zurück beim Schleim auf der sein ne Basti?
1: So ähnlich, so ähnlich, <lacht> da, da wollte ich ungefähr hin.
2: Oh Gott. <lacht> ähm, Weiß eigentlich irgendjemand, ob Maus ähm, auch in der Matrix ursprünglich existierte oder ob der natürlich geboren ist, so wie Tank und Dosa?
3: Der, der ist natürlich Arm geboren, gehabt. der das hat heißt, Anschlüsse.
2: Der hat Anschlüsse, okay, das heißt, der ist äh, nicht, also die einzigen natürlich geborenen Menschen sind äh, Tank und Dosa, ne?
1: Zumindest dort auf der auf der Nebukadnezar, genau.
2: Genau, also das heißt, auch der junge Maus muss ja in einem recht jungen Alter schon rekrutiert worden sein, weil er ja jetzt schon in dieser Szene noch sehr jung ist, ne? Und mhm. da fährt er ja schon eine Weile da zu leben. Mhm. Das muss ja schockierend sein, wenn du quasi mitten in der Pubertät steckst und dann auf einmal da dieses Erwachen mitmachst. Kein Wunder, dass der da noch ein bisschen drin feststeckt in diesen Verarbeitungsprozessen. Mhm. Ganz schön traumatisch auf eine Art. ne? Also ich meine, das ist auch so eine Sache. Es ist ja schon traumatisch zu erfahren, dass deine gesamte Realität eine Lüge ist und dass die echte Realität irgendwie nicht so schön ist. Da muss man ja auch erstmal psychisch drauf klarkommen. Also es kann zumindest theoretisch natürlich einen Menschen vielleicht auch überfordern. Mhm. Ja.
0: Da hab ich ja. ja. mal. Also Er behauptet ja in dieser Folge, dass er durchaus desprogrammierensfähig ist. Und das ähm, macht ihn ja zumindest erfahren, auf dem Gebiet mhm. jedenfalls. Also entweder hat er die Erfahrung in der Matrix gesammelt oder außerhalb der Matrix. Und wenn er die Erfahrung schon in der Matrix gesammelt hat, dann ist er vielleicht auch einfach nicht zu jung gewesen.
3: Mhm.
0: Ähm, ich weiß auch nicht, ich bin, bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das in irgendeinem anderen Heldenmythos gesagt wurde oder in der Matrix, ähm, mhm. dass Neo zum Rekrutieren eigentlich zu alt geworden sei.
3: Also das ist ja das Standardthema, ja. Kommt in der Matrix vor, das sagt, so. das sagt okay. äh, Morpheus und entschuldigt sich bei ihm. Und sagt, du bist eigentlich zu alt dafür, äh, rausgeholt zu werden. Ähm, es tut mir leid, dass ich dich überfordert habe. Das ist kurz nachdem er äh, quasi kotzt, äh, ah. nachdem das erstmal im Konstrukt mm, ist, sagt das ja. Morpheus. Aha. So ein
0: Standardthema, so Standard dass die, der Held immer so ein bisschen zu alt ist eigentlich und man nicht genau weiß, ob er nun das
3: noch verkraften kann. Bei der Heldenreise, der prototypische. <lacht> da ist Arne ganz gut drin, Aha. die typ prototypische Heldenreise hier im, in Hamadrix bei Nioh festzulegen. Gut. Das wirst du dann, wenn du das einmal mehr hast. Bei Anakin
2: wird. ist dasselbe. Ja, ja, das ist äh, ja genau. 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 Bei, bei ja. Harry
0: Potter ist das Thema auch so ein bisschen. Ah, ja, stimmt. Also das gibt es im Grunde überall.
2: Toll. Auf jeden Fall, okay, das heißt, die werden alle relativ jung rausgeholt.
3: Typischerweise, ja.
2: Spannend. Ich kann jetzt nicht schätzen, wie alt Maus jetzt hier sein soll. Also könnt ihr das schätzen? Ich, ich
3: würde schon mal 18, 19 sagen. Mhm, irgendwie so. Und
2: wenn er schon eine Weile weg ist, müsste der ja während seiner Pubertät sozusagen rausgebeamt worden sein.
3: Da die bei Jungs ja auch immer ein bisschen später ist, wahrscheinlich so mit 16, 17 genau in der heißen Phase der ja. Pubertät wahrscheinlich.
2: Und vor allem übrigens, die haben ja auch Eltern wahrscheinlich. Das heißt, du wirst rausgebeamt und du siehst auch deine Eltern nicht mehr wieder.
3: Von denen du ja, das haben wir ja das gestern ja auch, schon gehabt, ja. von denen du ja gar nicht weißt, ob sie wirklich ob sie, deine Eltern das sind. Das ist ganz schön
2: hart. <lacht> <lacht> ja, genau. Also...
3: Also die Frage, die wir da gestern mit Lydia oder die Lydia aufgeworfen hat, die finde ich ja nach wie vor, die hat mich auch nochmal so ein bisschen beschäftigt äh, beim, beim Schlafen, äh, einfach so die Tatsache wie wie ist das Kind-Eltern-Verhältnis, wenn du da rausgeholt wirst, wie jetzt hier bei Maus und auch generell, also mhm. sind die tatsächlich miteinander verwandt? Das ist wirklich, das ist so ein, so ein Mindbender, den du hier nochmal reingebracht hast, Lydia. Yes. Der so ein bisschen das Gehirn verrenkt, wenn man da drüber nachdenkt. Das finde ich Die schöne spannend. Idee
0: ist ja auch, also die gehen ja in die Matrix rein und raus, ähm, was passiert eigentlich mit dem virtuellen Körper von Neo
3: in dem Moment, als er rauskommt? Verschwindet der einfach? Liegt der tot ja. rum? Er muss ja, also am Anfang, wo Trinity in dieser Telefonzelle steht und die Hand dagegen drückt und der LKW dagegen rauscht. Ja, aber sie er ist ja von
0: außen wieder reingegangen worden, also von daher ist das vielleicht noch ein anderer Fall. Ach, du meinst beim ersten Mal? Beim ersten Mal, ja. Ja, da ist
1: ja auch noch benetzt mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Chromglibber ja. und vielleicht verschwindet er einfach darin. Weißt du? Das so, flupp und dann mhm. läuft dieses Quecksilber einfach aus und weg und er ist dann weg. Aber guter Punkt.
2: Ja. Also ich meine, ich würde auch denken, dass die sich eher in der Matrix dann auflösen. Das sieht man ja auch in anderen. Also dass die einfach quasi unsichtbar werden und flupp, weg. Wahrscheinlich.
1: So richtig äh, beantwortet wird nie. Nee.
2: Nee. Wir erfahren ja auch nicht, ob Neo eine Familie gehabt hätte. Also so wie Verwandte im Sinne von
3: wenn das eine, eine aktuelle deutsche Produktion wäre, würde es sicherlich eine Anspielung auf die, was ist das, RTL-Serie oder sat 1 serie spurlos verschwunden geben?
2: Ach echt, da gibt es eine Serie.
3: Ich, glaub, ich bin so echt, nicht
2: up to date, verdammt. Ich
3: glaube, ich, ich habe die auch nie gesehen, aber irgendwie so ein Format gibt es doch, spurlos verschwunden.
2: Okay.
3: Irgendwie auf dem Privatsender irgendwo. Wenn nicht, sollte es das Format geben und dann könnte man damit eine Anspielung auf die Matrix machen. Also alle die Menschen, die spurlos verschwinden, sind dann aufgewacht.
2: Das ist ja großartig. Wir oh
3: leben also doch in der Matrix. <lacht> oh Gott. Ich wollte übrigens aber hier nochmal gerade auf Programmieren raus. Wer sagt euch denn, dass er, er programmieren muss? Also wenn die Matrix doch so elaboriert ist, wie wir uns das alles vorstellen, vielleicht haben die so eine Art Baukasten-Computersystem. Also mach Frau und dann drehst du noch so an so ein paar Reglern und kannst äh, körperliche Maße damit verändern, Haarfarbe einstellen. Ich meine, du kannst ja bei jedem beliebigen Computerspiel heutzutage dir schon deinen Avatar basteln mhm. und ihn in tausend Variationen äh, anpassen. Also so würde ich mir das vorstellen, dass er das so die Dame in Rot gebaut hat. Aber
2: nach der Logik würde ich mich auch fragen, nach welcher Logik entscheidet denn Morpheus, wen er da jetzt rausholt? Äh, der muss ja entscheiden, welche der Existenzen in der Matrix es wert sind oder ihm irgendwas nützen oder wie auch immer, dass er sie dann in seine Realität holt. Ja, und ähm, das muss doch irgendeine Logik haben. Zum Beispiel die Zusammensetzung der Crew hier.
3: Also bei, bei Neo wird es ja klar, weil sie ihn ganz ewig beobachtet haben im Vorfeld. Ne? Das ja. ist ja so, uh, you're watching him again, ganz am Anfang, mhm. wo Trinity mhm. ihn betrachtet. Aber es ist natürlich die Ausgangsweise der Schritt davor. Wie sind Sie darauf gekommen, genau, dass ihn. Neo ein, ein ja. vielversprechender Kandidat wäre, den es lohnt zu beobachten?
2: Eben. Und ist da die Frage, ob die alle mal in der Matrix ähm, Computerspezialisten waren? Ist das die Eingangsvoraussetzung, um da. Äh, Hacker
3: sein, ja. <lacht> das ist
2: natürlich sehr äh, narzisstisch äh, aufwertend für alle Hacker. Nur sie haben die potenzielle Möglichkeit, in die Realität zu kommen.
3: Vielleicht
0: ist er auch einfach ein total guter Model-Designer und hat einfach. <lacht> <lacht> äh, also ich Maus jetzt. Ja. ja, also und hat die Frau einfach mitgebracht aus seiner Matrix.
3: <lacht> ja, aber die Frage ist schon spannend, die hier stellst. Ne? Also wie, wie, wie wirst du wahrgenommen von den echten Menschen, hm? also von den aufgewachten Menschen, als rettenswert? Aber wahrscheinlich muss es irgendwas mit Hacking zu tun haben. Irgendwer, der anfängt Fragen zu stellen und dann haben wir wahrscheinlich so einen Suchalgorithmus laufen. Irgendwie so. Und fischen die dann raus. Schlingel, du weißt doch, wie sowas geht in der Computerwelt.
1: Ja, natürlich. Macht es jeden Tag.
3: Ja, also. Keine Ahnung. Völlig unklar alles. Was ein schlechter Film. Drehbuchlöcher über Drehbuchlöcher. Ne? Ja, ja, ja. Da gibt es Menschen, die behaupten, der Film sei total gut und wir stellen fest: <lacht> Nach gerade mal 66 oder 67 Minuten totaler Mucks.
2: Also auf jeden Fall ist ja auch spannend, dass die anderen so genervt sind von seiner Debatte über Bedürfnisse. Ja, eventuell auch, weil sie eigentlich wissen, dass er ein bisschen Recht hat, weil in der Realität, in der sie sich aufhalten, ja viele Bedürfnisse frustriert werden und unterdrückt werden im Hinblick auf das Endziel, was die haben, alle Menschen zu befreien. Die müssen ja die ganze Zeit ihre Bedürfnisse nach Sicherheit, nach äh, positiven Dingen, müssen die schon unterdrücken, weil in der Realität, da mhm. ist ja nicht so viel Schönes, ne? Und Der ist sozusagen das S nach der freudschen Logik, ne? der sagt, hallo, wir haben Bedürfnisse und die anderen sagen, so nee, lass uns in Ruhe mit den Bedürfnissen, die sind also mehr so das Über-Ich.
3: Ja, total <lacht> rationalisiert, aber so musst du ja auch sein, wenn du in einer Welt existierst, die eigentlich, zumindest im, im ersten Teil der Matrix, mhm. äh, überhaupt nichts Positives hat. Also vielleicht auch gerade deshalb im zweiten Teil dann von Matrix, ich weiß, wir reden nicht über die Fortsetzung hier in diesem Podcast, aber ganz kurz, diese ewig lange party mit Sex mhm. und Tanzen und leicht bekleideten Menschen, jo. wo ja da nochmal ganz klar die menschliche Komponente wieder hervorgestrichen wird im zweiten Teil der Matrix, die ja hier mhm. im ersten Teil in der realen Welt, so wie wir sie hier präsentiert bekommen, überhaupt nicht vorhanden ist. Also es gibt eigentlich gar keinen Sinn, das zu wollen frei sein und Schlotze essen.
2: Ja, das ist genau das, was mich äh, in der Grundthematik schon ein bisschen wundert. Und ich glaube, das ist das, was eben dann äh, der Verräter meint. Im Sinne von, hätte Morpheus mir gesagt, dass ich neun Jahre lang auf diesem Schiff Schleim essen werde. ja, Und dass das mein Gewinn ist, für das ich jetzt die Realität sehe, hätte ich es mir anders überlegt. Wer weiß, ob äh, die anderen äh, das nicht vielleicht einfach unterdrücken, diese Einsicht, weil das ja nach vielen Jahren sicherlich zermürbend ist, dort äh, zu leben. Hm. Und interessant ist ja auch, deren deren visuelles Ich. Ich weiß nicht, ob wir darauf noch kommen. Aber gut, weil, weil, weil der Morpheus ja dann in dieser weißen äh, Unendlichkeit dem Neo sagt, so jeder von uns hat hier so das Ich, wie er sich selber sieht. Ist euch aufgefallen, dass die alle in der Matrix-Realität extrem gut aussehen und extrem coole Klamotten anhaben? Ja. Und dann sitzen die da und sind sozusagen am anderen Ende des Spektrums, nämlich mit ziemlich unschönen Klamotten in einer ziemlich unschönen Realität. Und wenn deren Selbstwahrnehmung, aber die ist, die sie in der Matrix repräsentieren, dann ist ja klar, dass deren Bedürfnisse weit weg sind von dem, was hier in der realen Realität sozusagen umgesetzt werden kann. Ja. Das würde, da frage ich mich auch, das muss doch latent frustrierend sein.
3: Auch die Tatsache, dass Maus Nägelkauer ist jo. und total kaputte Nagelbetten hat, die wird er natürlich, wenn er in der Matrix Stimmt. eingeloggt sein, gar nicht haben. Ne? Das ist
2: ja spannend. Das ist mir noch nie aufgefallen. <lacht> wir schauen alle auf unsere Nägel gerade
3: ja aber das, ne, das würde ja in der Matrix auch nicht passieren mit, ja. den, mit diesem Persönlichkeitsbild alle total mhm. perfekt das ist schon wirklich wirklich interessant also die, 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 der Impuls nach Schönheit und mhm. so, der ist natürlich da und all das wird nicht befriedigt auf der Nebukadnezar. das einzige was du weiß, also Alexa war ja hier auch schon zu Gast, mhm. die hat ja mal gesagt, dass das große Problem von Neo ist, er ist der ultimative Verschwörungstheoretiker, mhm. der aufwacht und feststellt, alle Verschwörungstheorien, an die ich geglaubt habe, haben wirklich gestimmt. <lacht> das ist ja, ja auch richtig ja. kacke, wenn dir ja, das, das passiert. Stimmt. Also stellen wir vor, es gäbe eine geheime Verschwörung und Frau Merkel bezahlt mir wirklich Geld dafür, dass ich einen Podcast mache. <lacht> Übrigens demnächst Wie? wahrscheinlich irgendwer anders oder irgendwann mal wer Ach, ja, stimmt. anders.
2: Stimmt.
3: Wollen... Ach scheiße, das müssen wir rausschneiden, Arne. Ne? Oh. Ich schneide hier überhaupt nichts. Wegen Zeitbezug, dachte ich jetzt. Wer weiß, ob Frau Merkel überhaupt noch ein Amt ist, wenn wir das ausstrahlen. In drei Jahren. Ach, naja, egal. Äh, ja. ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Da ähm, Haben wir hier noch zum Thema Schlotze etwas? Du,
0: ich stelle mir ganz andere Fragen. Was passiert denn, wenn einer unserer Gäste in der Zwischenzeit stirbt so und wir tun so, als wäre der noch am Leben? Das ist doch viel schlimmer. Das ist
2: cool. Ihr habt meinen Segen, wenn ich diejenige bin, dann bin ich aus dem Geisterreich zugeschaltet, finde ich super. Das,
3: das macht ist, also Quote. Gefällt mir. Ei, 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 Ein Leben
2: nach dem Tod, zumindest hier.
3: Außerdem macht doch jeder, jeder hm. Popstar nach seinem Tod auch mindestens drei Alben. Ja, genau. Stimmt, <lacht> stimmt. Also, das wäre ja, das ist in der Podcast, das wäre dann so eine typische Fortsetzung der realen Welt in der Podcast-Welt. Ja. Wir haben noch 18 Folgen mit Lydia auf Halte. <lacht> <lacht> immer mal ausgestreift werden. <lacht> Und dann gibt es irgendwann nochmal die Special Edition mit den Dingen, die vorher nicht ausgestrahlt wurden, weil mm -hmm. da kannst du uns eh nicht mehr verklagen. Genau. Kannst, aber wir gleiten etwas ab, Holt Leicht. uns bitte zurück auf die, auf die Folge.
2: Sag mal Leute, ich möchte euch jetzt aber wirklich was fragen, was wir auch gerne drin lassen können. Ne? Jetzt, wo ihr sozusagen die beiden Realitäten kennt und auf dem Stand seid, den Neo jetzt äh, hat, nachdem er schon ein bisschen zumindest dort äh, gelebt hat. Wenn ihr jetzt auf dem Stand wärt und ihr würdet halt die Wahl haben zwischen der blauen und der roten Pille, welche würdet ihr nehmen?
1: Also ich, ich, ich würde raus, ja, ähm, dieses, dieses, äh, dieses auch wenn es, äh, wenn es schlechter ist, aber so, das ist halt die Wahrheit, das würde ich lieber wollen. Wow. Auch wenn es kacke ist.
2: Mhm. Einfach und die Wahrheit als ein Wert, der über allen anderen Werten für dich persönlich steht. Ja. Und was genau äh, macht denn die Wahrheit eigentlich zu einem Wert?
3: Du wärst auch nicht mehr mit deiner Frau verheiratet, Basti, ne? Puh, endlich! <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: du hast, du, hast, du hast komplett recht. Du, du hast komplett recht. Du, ähm, in dem Fall wäre es aber irgendwie auf, auf einer gewissen Ebene halt alles ja, eine Lüge. Also, weißt du, so, so viele von den... Von den ähm, von den, den Grundannahmen, von denen ich ausgegangen, ausgegangen bin, die sind, halt, die sind halt nicht korrekt. Und ähm, ich weiß nicht, deswegen würde ich es halt nicht wollen.
2: Hm. Interessant.
0: Ich mache mal, also ich mache mal ein anderes Fass auf und sage, ich würde drin bleiben wollen. Was? Das stimmt vielleicht nicht, weil ich habe da noch nicht zu Ende drüber nachgedacht. Aber ähm, ich finde, diesen Standpunkt, der ist durchaus vertretenswert. Und zwar mit dem Wissen, dass es eigentlich eine andere Welt gibt und dass das, was ich habe, hier gar nicht real ist, kann ich völlig anders an die Dinge rangehen. Also dann kann ich zum Beispiel versuchen, physikalische Gesetze auszuhebeln, weil die ja eigentlich sowieso gar nicht funktionieren. Und das wäre natürlich interessant, weil dann ist mhm. plötzlich die mhm. Idee liegen. Ähm, ist plötzlich da und ist nicht mehr aus der Welt zu schaffen, weil, äh, warum soll das nicht gehen? Ja, mit
1: dem Unterschied aber, dass du dass du in dem Moment, wo du hier aus, also wo, wo du aus deiner Realität hier ausbrichst, danach jederzeit in der Lage bist, dahin zurückzugehen und zu fliegen. In dieser Realität, von der du zwar weißt, dass sie nicht real ist, aber das weißt du ja nachträglich auch. Zusätzlich heißt es ja nicht, nur weil ähm, der Status Quo in der echten Realität schlecht ist, dass der in Zukunft auch schlecht ist. Ja, das ist das, also ja. wir, wir können Wir können ja den, den Kampf gegen die Maschinen gewinnen und dann irgendwann sagen: Mensch, dieses VR ist eine voll gute Idee, lass das mal bauen. Also, mhm. <lacht> ist jetzt nicht so, so klar, sowas haben wir heute. Ähm, aber lass sowas mal bauen und, ähm, und dann können wir da tatsächlich auch in so einer Simu Simulation fliegen. Und ähm, Mensch, wir haben, wir haben früher virtuell Leute äh, kennengelernt. Weiß nicht, lass mal sowas bauen, denn was. Ich weiß nicht, Tinder. Und dann lernen wir halt Leute virtuell kennen, statt so in, so in echt. Also ist ja alles möglich. Aber diese Möglichkeit zu, äh, wir, wir leben alle in irgendwas, was halt, was halt nicht real ist, also aus, aus der externen Position betrachtet, ähm, da, können, da können wir halt, ich meine, da, da können wir halt nur das weiterentwickeln. Wir können halt nicht sagen, okay, wir, wir, es ist vorgegeben von von extern in dem Fall halt durch die Maschinen, wie wir zu leben haben und wie halt unsere Umstände sind. Also ich meine, die haben die haben diese Welt geschaffen, in der wir sind. Und so sind wir halt plötzlich in der Lage, die Welt, in der wir leben wollen, selbst zu schaffen und selbst zu gestalten. Und ich meine, die, die, da sind da sind Agenten unterwegs in dieser Welt, die sich darum kümmern, dass Sachen, die nicht so laufen, wie sie laufen sollen, halt nicht mehr so laufen, wie sie nicht laufen sollen. Und... Ähm, diesen, ja, diese, diesen Einfluss von außen, den haben wir halt dann plötzlich nicht mehr,
0: weil, Moment, weil, ja, wir haben aber, also das, wir haben ja das Wissen, wie es aussieht außerhalb der Matrix und da ist ja. die Bedrohung und die Gefahr und die Angst ja viel realer noch.
1: Ja schon, weil die, weil die Maschinen, ähm, also weil die Menschheit noch nicht gewonnen hat.
3: Ich würde vielleicht auch nochmal meine zwei Cent reinschmeißen wollen, äh, ähm. Jetzt habt ihr zwei Psychologen der das das Problem. Also es gibt ja das, das Konstrukt der sozialen Erwünschtheit, mhm. was mich natürlich dazu veranlassen würde zu sagen, nein, natürlich würde ich auch in die Wahrheit hinein wollen und würde mhm. äh, die, die Lüge nicht leben wollen. Umgedreht, wenn man es dann weiterdenkt, ist, ich werde nicht mit meiner Frau verheiratet, ich hätte nicht das Leben, was ich im Moment habe, wo ich hart für gearbeitet habe, dass ich das Leben habe, was ich habe. Das mhm. sind ja auch Ziele, die ich mir selber gesteckt habe, die ich erreicht habe. Das wäre alles hinfällig. Ja. Also insofern auch mhm. nicht so geil. Ähm, dafür die Wahrheit.
2: Einig. die Frage ist, wenn, ähm, wenn die Enttäuschung kommt darüber, dass etwas, was man sich jahrelang erkämpft hat, nicht so ideal ist. Selbst wenn es immer noch die bessere äh, Realität mhm. ist mit der Desillusionierung, wenn man ein Ziel erreicht hat und die kämpfen ja auch für diese Freiheit und in dem Moment, wo die jetzt alle die Maschinen irgendwann besiegt haben, ist die Frage, was werden sie damit dann machen? Denn das in dem Moment, wo du den Feind besiegt hast und das Ziel der Freiheit erreicht hast, musst du den nächsten Schritt gehen und mit dieser Freiheit das eben äh, konstruktivste machen. Und das ist, glaube ich, noch schwieriger, als sich die ganze Zeit darauf zu fokussieren, erstmal den Gegner auszuschalten. Ich glaube, das... Ja, definitiv. So.
3: Absolut. Und äh, ihr, ich weiß nicht, ob ihr es auch gemerkt habt. Mir ist es natürlich aufgefallen, äh, dass äh, Lydia sich fein bisher darum gedrückt hm? hat, die Frage selber zu beantworten, ich und auf gestellt hat. Auf jeden Fall,
2: ich würde auf jeden Fall in der Matrix bleiben. <lacht> <lacht> Sorry, aber ich, äh, ja, äh, dann bin ich halt jetzt eben nicht so sozial erwünscht, aber ich bin mal ganz rational. Also zumindest, wenn ich das Wissen hätte, so. Hm. Und äh, ich würde mich immer noch an äh, der Theorie, das, was du auch gesagt hast, also. Das Leben, das du bis zum Punkt X, wo du rausgeholt werden könntest, in der Matrix geführt hast, ist ja zum Beispiel auch nicht komplett fiktiv. Denn du hast ja innerhalb der Matrix Entscheidungen getroffen. Du hast innerhalb mhm. der Matrix, ist ja nicht so, als wärst du eben ein komplett willenloser Zombie. Wenn das so wäre, dann gäbe es ja die ganze Storyline nicht. Das heißt, du hast einen Willen und du gestaltest dein Leben im Rahmen der Matrix-Realität. Mhm. Aber du gestaltest mhm. es ja. Und von daher ist ja das Leben, was du geführt hast und die Entscheidung, die du bis dahin getroffen hast, nicht... Nicht real. Deine okay. Entscheidungen sind real und die, die Folgen deiner Entscheidungen sind ja auch real gewesen. Und deine dann Persönlichkeit ist real. Genau. Und von daher äh, ist halt die Frage, ist jetzt die hier biologische Realität, ist die jetzt wirklich realer als die Matrix-Realität? Und ich persönlich bin der Meinung, nicht unbedingt. Weil wenn Morpheus sich selber zugehört hätte nämlich am Anfang, wo er sagt, Realität ist das, was dein Gehirn als Realität empfindet, dann müsstest du ja daraus Schlussfolgern, dass er eigentlich sagt, wisst ihr was, die Realität hier auf diesem Schiff, die ist genauso real wie die Realität in der Matrix. Und dann stellt sich also die Frage, ähm, was gewinnst du jetzt? Oder verlierst du? Ja. Oder wofür kämpfst du? Eigentlich sagt er ja, dass die beiden Realitäten in deinem Hirn zumindest gleich real sind. Ja. Das mhm. macht jetzt, also von daher würde ich wahrscheinlich sagen, auch ist okay,
3: also haben wir einen, einen aufrechten Ritter bei uns hier in der Runde, den Basti. Ich tendiere ja auch dazu, also gerade vor dem, vor
0: dem Hintergrund, dass ich meine Familie dann nie wiedersehen würde, wäre das schon extrem schade. Und ähm, das mag natürlich auch ein Grund sein, warum sie Neo rausgeholt haben und nicht irgendeinen berühmten oder einen erfolgreichen oder einen mit einer großen Familie. Und jemanden, der keine Kinder hat, ne? Ja, genau, das äh, meine ich. Aber was spricht denn dagegen? Was spricht denn dagegen? Angenommen,
1: du, du wirst jetzt da rausgeholt und du bist jetzt in der Lage, hier ein äh, anderes, anderes äh, Schiff statt Nebukadneze her einzusetzen, zu führen. Was spricht denn dagegen, dass du deine Frau und deine Kinder nachträglich rausholst?
0: Weiß ich nicht. Erstmal nichts, e
1: Ja, und die deinen Plätze in echt hast.
3: Ja, aber sind, das ist ja, sind denn dann deine Kinder, da haben sie mal wieder bei dir gesagt, sind deine Kinder deine Kinder?
1: Das sind so im schlimmsten weißt du, im schlimmsten Fall sind es so deine Kinder wie Adoptivkinder oh. deine Kinder
0: sind weil nee, die nee 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 das ist nicht der schlimmste Fall pass auf lass mich den schlimmsten Fall mal darstellen Menschen außerhalb der Matrix haben nicht dasselbe Alter wie Menschen innerhalb der Matrix oh. also hier ha, jetzt ma, so von dich schon Na, was, äh, wer sagt denn das ähm, stell dir mal vor deine Kinder wenn die einfach irgendwer sind dann äh, holst du deine Kinder aus der Matrix und die sind einfach ähm, 17 mal so alt wie du und äh, haben leider das andere Geschlecht. Sind aber trotzdem irgendwie deine Kinder, weil du hast sie rausgeholt, weil in der, Re in der Matrix waren sie ja deine Kinder. Ja. Das wäre doch blöd. Äh,
2: aber dafür gibt es natürlich im Moment nicht so viele Hinweise, jo. weil die Leute, die sie da rausgeholt haben und scheinbar haben ja fast alle auf dem Schiff mal in der Matrix gelebt, scheinen ja äh, biologisch wie Matrixmäßig ungefähr auf demselben äh, Stand zu sein. Vom Alter. Aber interessant übrigens, diese Figur Switch, zu der habe ich nämlich mal gelesen, mhm, dass auch. die ursprünglich äh, ja als äh, jemand gedacht war, der das Geschlecht wechselt. Ne? Das haben das? wir schon besprochen,
3: mhm. genau. Genau, genau. Und das aus, Außerhalb der Matrix eine Frau, innerhalb der Matrix ein Mann oder umgedreht. Aber also so war sie auch. angelegt, ja.
2: Was ja kein Wunder ist, weil ja die Wachowski Brothers jetzt die Wachowski Sisters sind. Aber ähm, genau, da habe ich nur gedacht, das wäre ein Beispiel dafür, dass das äh, persönliche Selbstbild offensichtlich hier mal von dem biologischen außerhalb der Matrix abweicht. Aber das ist der einzige Ausnahmefall, der jemals hier diskutiert wurde, glaube ja, ich.
3: Ja, wenn der Film heute gedreht worden wäre, mit mhm. der großen Debatte um die LGBT-Szene, wäre das sicherlich auch heute so umgesetzt worden, weil damit natürlich eine Repräsentanz
2: aber jetzt Deutlich kommt, geworden wäre. ich wollte gerade sagen, das stimmt, ich habe aber gestern mit Sebastian, Lebensgefährte, ne, äh, die, äh, das Gespräch gehabt, dass er sagte, er fühlt sich ja auch sehr viel jünger, als er ist. Er ist 42, er fühlt sich aber wie 20, heißt also, sein Ich in der Matrix wäre 20 dauerhaft. Das
3: Selbstbild, ja. So, aber dann,
2: dann würden ja Menschen, die vom Selbstbild her sozusagen dauerhaft 20 sind, dann würden die ja auf Dauer in der Matrix auch 20 bleiben und einfach nicht altern. Oh mein mhm. Gott, und damit gäbe es wieder Probleme, weil einige Leute würden nicht altern und andere schon. Okay, das könnte man jetzt mit dem Vampir-Mythos wiederum versuchen, irgendwie, mhm. oder oder Highländer oder was, ne? Aber ähm, gut, also die psychologischen Variablen sind nicht immer hundertprozentig schlüssig in dem Matrix-Pendant irgendwie. Oh Mann. Ach,
3: da hast du jetzt eine Frage aufgeworfen, meine Herren. Ei, 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 ei.
2: Und es gibt ja vielen Menschen so, dass die sagen: Ich fühle mich aber jetzt eher nicht wie so und so, ne? Also ja, ich, ja, klar. Also von daher. Hm.
0: Das ist ja aber auch ein Thema, was wir schon in diesem Podcast natürlich ohne dich, Lydia, diskutiert haben. Warum ausgerechnet diese Epoche, also wo 20 Jahre weiter die Technik so dermaßen viel weiterentwickelt ist, warum haben sie nicht einfach irgendwie die Jahr 1500 genommen oder so, wo nicht so viele Menschen da sind, aber wo die Technik einfach nicht auf dem auf dem Level ist, dass die Menschen innerhalb der Matrix begreifen würden, was überhaupt passiert. Ja, stimmt. Können also, gar nicht hacken. Ne, so, so ein hm. Jahr wie 1996 oder wann das spielt, ähm, das dauert ja nicht lange, dann ist diese Welt quasi überholt und die Leute wissen, dass die Matrix da ist also so und haben zumindest die Idee.
2: Wie lösen die denn diese Zeitschleife? Das habe ich nämlich auch nicht verstanden. Wenn die jetzt immer in den 90ern bleiben und die kriegen jetzt Kinder, resettet das dann im Jahr 2000 auf 1990? Also ich das macht fast überhaupt an, ja. keinen Sinn.
0: Naja, sie haben ja aber schon mal so ein Reset durchgeführt. Ne? Also dass das passiert, ja. das wissen wir ja.
2: Ist jetzt aber die Frage, ob du dann alle paar Jahre und dann aber, sagen wir mal, du hast jetzt im Jahr 2000 eine 15-jährige Tochter und du bist, sagen wir mal, 35 und dann resetten die, dann bist du im Jahr 1990. Und dann bist du im Jahr 1990 plötzlich 35 und hast eine 15-jährige Tochter, oder nee, was? Nee,
3: ein anderes äh, unter Umständen ja ein ganz anderes Leben und deine Tochter ist die Tochter von jemand anderem. Ja, das ist das die Frage. Ist, Reha, ist das dann
2: random oder machen die dich jedes Mal nur Reset ja, in der Zeit? Dann Warum
3: sollten sie nicht nur ein Reset in der Zeit machen?
1: Weil sie sind ja offensichtlich in der Lage, die Wahrnehmung und das Gehirn des Menschen ähm, zu manipulieren. Und dann sagst du halt, okay, wir drehen jetzt zurück auf 96 und... Ähm, das
3: ist für alle ganz normal. Ich muss gerade denken, es ist 1996. <lacht> ja, genau. <lacht> Aha. Das gab es ja auch damals das Lied, aber ja.
2: Aber dann müssen alle Erinnerungen kontinuierlich verändert werden. Und dann aber hast du wieder das Problem, weil in der Matrix hätte ich dann keinen Bock zu leben, weil dann ist die Sache mit der Willensfreiheit innerhalb der Matrix auch schon wieder obsolet. Oh Gott. Also je nachdem, in welcher Art von Matrix wir leben, würde ich dann vielleicht doch die andere Pille nehmen. Aber es hängt Ach. jetzt davon ab. Aber diese Informationen kriege ich ja nicht durch den Film, verdammt.
3: Und äh, an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht mal jetzt der, der kleine Hinweis äh, über die Netzwerke oder als Kommentar oder auch als E-Mail gerne an den Podcast. Podcast mal rote oder blaue Pille nach dieser Episode. Schreibt uns mal, wie ihr das Ganze seht. Das finde ich mal extrem spannend, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu dem Thema zu sagen haben. Mal so am Rande.
2: Und übrigens, ich frage mich ja auch die ganze Zeit, sind die Maschinen, wenn man die jetzt ethisch bewerten will, ne, sind die jetzt böse oder sind die nicht eigentlich okay, weil das, was die wollen, ist ja überleben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Menschen versucht, denen die Energie abzudrehen. Also man könnte sagen, sie zu vernichten. So, Also die Menschen haben versucht, die Maschinen zu killen und die Maschinen haben, anstatt die Menschen jetzt einfach eben als Biobatterien zu nutzen ohne Bewusstsein, haben die, aus einem Grund, den wir jetzt aber eben nicht kennen denen auch noch eine Parallelrealität erschaffen, in der die halt relativ friedlich äh, leben könnten, was sie... Ne? Meine
3: mein einfach darauf ist, die Maschinen sind dumm, weil die könnten einfach, alle Menschen töten, ganz viele Atomkraftwerke auf die Erde bauen und dann auch <lacht> ja, Energie, stimmt. das wäre einfach viel einfacher. Sie sind
2: nicht so Ach Schade. <lacht> sie denken nur geradeaus. Ja. ja, aber warum machen die überhaupt die Parallelrealität und warum wollten die in der ersten Parallelrealität, dass die Welt perfekt ist für die Leute, damit die Leute friedlich bleiben? Übrigens, was wäre eigentlich mit Morpheus... Was was hätte Morpheus entschieden, wenn es tatsächlich geklappt hätte mit der absolut perfekten Parallelrealität und alle Leute wären glücklich und zufrieden und würden so leben, wie die und Leute Wenn wüsste es,
3: würde er dann ja. trotzdem in eine Rebellion gehen?
2: Genau Weil was hätte er dann zu gewinnen? Ah, ja.
3: Das ist alles so schwierig <lacht> <lacht> Aber hochspannend und das auf dem Dienstag. Ja. Wie kriegen wir denn jetzt den Bogen auf die letzten paar Sekunden dieser Minute zurück? Macht mal irgendwas.
1: Ich habe noch nicht mal irgendwie mitbekommen, dass wir überhaupt über diese Minute geredet haben. Was? Achso. Um Gottes Willen.
0: Nee, haben wir eigentlich nicht, oder? Ihr habt mir
1: hier die totale Sinnkrise gestürzt und jetzt sollen wir wieder so hier auf sowas Banales wie so ein Filmstück. Naja,
3: wir haben schon darüber gesprochen, dass Maus die Frau programmiert hat. Äh, das haben wir besprochen, äh, dass und dass es äh, um die Triebe geht. Also es wird ja gesagt, das wird ja an diesem, an diesem, an dieser Schlotze festgemacht, mhm. äh, dass gesagt wird, in dieser Schlotze ist alles drin, was wir brauchen. Und Maus verneint das ja und sagt, da ist mhm. eben halt nicht alles das drin, was der Mensch braucht. Also
2: ja, und damit hat er ja recht, weil die Sinnesorgane nicht befriedigt werden. Und das ist merkwürdig, dass das den anderen nicht auffällt, oder? Mhm. Man kann ja nicht sagen, Sinnesorgane braucht man nicht. Also es ist ja Unsinn. Also es gibt ja schon einen Grund, warum bestimmte Dinge uns schmecken oder nicht schmecken. Ne?
3: Hm. Ich habe dir jetzt eine Brücke gebaut, Schlingel. Du müsstest jetzt drüber gehen und weitermachen. Die,
1: die Brücken wurden bei mir komplett eingerissen.
3: <lacht> oh Gott. Hm? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du würdest deine Frau also verlassen, das sage ich ja übrigens nachher.
1: Sagst du, sagst du Bescheid? Ja, ja das ist Ich würde sie einfach nachträglich noch rausholen. Ja. Wenn sie halt dann irgendwie 47-jähriger Typ ist, ist sie halt dumm gelaufen. Also in irgendeiner Form, aber es ist ja dann trotzdem irgendwie dieselbe Person.
3: Ah. Ich weiß nicht, ob ich aus der Nummer noch rauskomme, aber <lacht> <lacht> in diese philosophische Debatte über mhm. die Frau in Rot und das Essen und die Sinnlichkeit von Menschen kommt Morpheus okay. hinein. Okay. Mhm.
2: ja <lacht>
3: ich habe jetzt versucht, eine Überleitung zu machen. Und Morpheus äh, spricht Dozer an und sagt, er soll das Schiff auf Sendungshöhe, hm, ungefähr würde ich jetzt mal sagen, ja, also, grob übersetzt Deutsch. irgendwie ja. bringen. Also das heißt, aus diesen tiefen Röhrensystem, in denen sie sich gerade befinden, müssen sie offensichtlich ein bisschen näher zum Erdoberfläche zurückkommen, mhm. um sich wieder einzuloggen. Und äh, er gibt den Hinweis, dass sie hineingehen werden. Also in die echte Matrix, was ja für Nio auch das erste Mal ist, dass er nach den ganzen Trainingsprogrammen in die echte Matrix kommen würde. Mhm. Und die Minute endet mit den äh, Worten, um Nio zu ihr zu bringen.
0: Mhm, genau. Ich habe da übrigens noch etwas zu, zu sagen. Gerne. Nämlich, ähm, ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass die ganze Sequenz im Restaurant mit Cypher und dem Agenten nicht zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat? Mhm sondern erheblich früher.
1: Würde ich tatsächlich, also tatsächlich würde ich auf jeden Fall sagen, weil du schon in der, in der Minute von gestern siehst du, wie auf out of, also außerhalb des normalen Bildes, außerhalb dieser Gruppe, die am Tisch sitzt, steht noch jemand, der von hinten sehr wie Seifer aussieht. Und von daher glaube
3: ich, dass dass das vorher schon passiert ist. Wobei es ist natürlich bewusst ambivalent gehalten und was ganz geschickt natürlich gemacht ist. Also ja, man sieht in der Minute, die wir gestern gesehen haben, sieht man im Hintergrund noch jemanden, Nupsi, der auch irgendwie rumsteht. Aber sie separieren äh, Cypher hier trotzdem in diesem, in diesem Essen. Weil mhm. es sind zwei Leute nicht am Tisch, zwei Leute, mhm. die nicht am Gespräch teilnehmen. Das eine ist Morpheus, der von rechts reinkommt. Und Cypher ist eventuell mit im Raum, das können wir nicht sagen, aber Cypher ist nicht Bestandteil des Gesprächs über das schlechte Essen, was hier ja, gerade stattfindet. Ja, genau. Und ja, diese Rückblende, ich würde auch fast sagen, was wir da sehen mit diesem Essen, ist eine Rückblende sozusagen in der mhm. Geschichte. Das ist nicht in dem Moment passiert, in dem wir es sehen in der Chronologie des Films, sondern der Verrat oder der geplante Verrat von mhm. Cypher hat schon vorher stattgefunden. Und es ist aber notwendig, dass wir es das wissen, weil ich glaube, der Verrat findet, findet, der findet jetzt statt, ne? Wenn sie jetzt reingehen in die Matrix, findet der Verrat von Cypher, glaube ich, statt, ne?
0: Das wissen wir alle gar nicht. Wir haben ja den Film noch gar nicht gesehen. Ach so, oh, Entschuldigung. Was ist denn da los? Das fahren aber wir doch erst später. Also. Ich wollte mal ein bisschen
3: spoilern, aber ja. <lacht> was für Verrat? Ich weiß doch nichts. Verrat? Ja, wenn beim Judy oh. ja schon beim ersten Gucken Judas auf der Stirn tätowiert von äh, ja, Cypher also sieht. <lacht> Dann kann das ja so äh, nicht, äh, nicht ganz so weit äh, überraschend sein.
2: Katholische Sozialisation ist ja außer
3: wichtig. bei Schlingel, aber Schlingel würde ja auch lieber seine Frau verlassen und Schlotze essen als äh, lecker weiter veganes Essen auf Instagram zu fotografieren. Das,
1: Lust das Lustige an der Sache ist ja, ach ja, wollte ich vorher noch ganz kurz darauf eingrätschen. Ja. Ähm, wie heißt der der große der große Bär? Dozer, Dozer, danke. Mhm. Ähm, der meint ja irgendwann, hey, das ist ja eine Mischung von Protein, Bla-Bla-Bla, Aminosäuren und so weiter und so fort, alles was der Körper braucht. Ähm, weil Ich habe genau so ein Experiment vor kurzem gemacht und habe zwei Wochen lang nur so flüssige Nahrung, die nichts anderes ist, als dieses Zeug noch nicht ganz so <lacht> widerlich aussieht, gegessen. Und bist danach direkt da ins Krankenhaus gekommen. Nur um das nochmal die <lacht> Kondoglick. Ganz korrekt. So ähnlich ist es. Und und ist tatsächlich ein bisschen, ich sage jetzt mal lustig, weil wenn ich da nochmal drüber nachdenke, das kann man schon essen. So dauerhaft ist es vielleicht auch nicht so geil.
3: Jetzt muss man bei dir aber auch sagen, dass du auch jemand bist, für den zumindest in meiner Wahrnehmung, und das ist natürlich die Wahrnehmung, die ich im Wesentlichen durch die sozialen Netzwerke bekomme, äh, nicht nur Essen an sich für dich ein relevanter Aspekt ist, sondern äh, auch die Zubereitung des Essens für dich immer was ganz Relevantes hat. Also ich glaube schon, dass du ein Freund des haptischen, frischen Zubereitens von Essen bist und dafür auch einen, einen gehörigen Rahmenzeit in deinem Leben dafür einplanen. Definitiv. Ja? Ich habe mit früh eine Stunde Brezen gebacken. Ganz ja. recht. Ich, ich ja, habe ja, eine definitiv. Stunde
0: Brezel gegessen, so verschieden sind die Loll.
3: Ja, das habe ich dann trotzdem ja <lacht> auch noch gemacht. <lacht> 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 ähm, ja, ja, es war...
1: <lacht>
3: Insofern, denk drüber nach. Oh, ja, ja, das ja, hast ja, du ja. alles nicht, wenn du ja, die Wahrheit hast. Es sei denn... Äh, ich ba
1: baue mir dann irgendwo vernünftig... Äh, ne? Haben ich, hab ich was
2: übersehen oder haben die ein Problem, weil die Sonne nicht mehr scheint in der Realität?
1: Das ist <lacht> das Problem, Und das
2: haben die selber erzeugt, die Menschen, ja. Ja. um die Maschinen platt zu machen. Ja. Ja. Was wieder dafür spricht, dass Menschen in ihrer freien Willensentscheidungsfindung nicht immer die besten Entscheidungen
1: treffen. Ja, <lacht> definitiv. Das also von daher
2: ist auch die Frage, ob wenn die Menschen jetzt hier alles gewinnen, dann haben sie eine Welt, in der keine Sonne mehr scheint, sie also ein Ernährungsproblem haben und viele andere Probleme... Und dann wieder anfangen, werden an sich gegenseitig zu bekriegen. Okay. Aber sie haben
1: offensichtlich einen Antigrafantrieb und können dann vielleicht sinnvoll irgendwie den Mars besiedeln.
2: Ähm, okay, das. Ja jetzt. Okay, äh, gut. Ja. ja, wir haben eine Erde kaputt gemacht. Dann gehen wir einfach zu nichts. Korrekt. Yes, da ja. werden wir wieder bei dem, was der Smith sagt, an einer Stelle, wo er sagt, die Menschen seien, wie war das? Eine ähm, Krankheit. Äh, Im ja, das Sinne von kommt, die hätten ist ja alles die noch Erde nicht kaputt passiert. gemacht. Achso, nein. Okay, alles klar. Wann legst du denn so viel Wert auf, dass wir nicht spoilern? <lacht> das
3: ist wirklich ein Skandal. Das ist echt. Arne, ja. was ja, ist mit dir los? Ähm,
0: ich würde was vorschlagen, wir beenden mal diese Folge und gehen, äh, gehen äh, den Rest des Tages erleben, bevor wir morgen weitermachen. Genau.
3: genau. Viel Spaß und bei euren philosophischen Zweifeln und der Frage von äh, Frau Benecke. rote oder blaue Pille? Hey. Schreibt es uns. Macht's ja, gut. Bis, bis dann. Ciao. Tschüss.